0: Da CTM beneficio de la duda a nuevo sistema de justicia laboral. Tras ser vinculado a proceso, funcionario de Alfonso Durazo Montaño renuncia a su cargo en el gobierno de Sonora. Falsa la información que circuló en redes sociales sobre la presunta intoxicación de alumnos en Conalet de Guaymas. Alista la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Operativo para el Día de Muertos en Cajeme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por estar un día más con nosotros, ya sabes, una hora treinta minutos aproximadamente de la información más importante a nivel local, estatal, nacional lo que está ocurriendo también a nivel internacional. Te recuerdo también como todos los días, los diferentes métodos que tenemos a tu disposición para mantenernos en contacto ya que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te presentamos, pero también saber si estás viviendo alguna situación que te está quejando, para agregarlo a esta sección de Ponle el dedo si por el contrario hay algo muy positivo que quieras destacar, también es más que bienvenido para la sección de Ponle el 10, tus mensajes a la línea 6442042120 a través de WhatsApp o a través de cualquier plataforma digital. Estamos completamente en vivo a través de Facebook, las noticias TVP y también del portal tvpacífico.mx. Te invitamos a compartir estas transmisiones para poder así llegar a muchísimas más personas. Y sin más, nos vamos de lleno con la información y con esta información no tan positiva que se ha registrado desde este fin de semana, pero sobre todo desde este lunes y ayer martes de tema en el cual los índices delictivos, los homicidios dolosos aún continúan, el pasado lunes se registraron tres muertes tres asesinatos y este martes de nueva cuenta otros tres asesinatos en diferentes hechos violentos, esto sin contabilizar la cantidad de enfrentamientos o de reportes que emitieron vecinos de diferentes colonias a través del 911 uno, son seis los asesinatos que se registraron solamente durante lunes y martes, con lo que se llegó ya a 42 muertes este mes de octubre, superando ya las 41 muertes u homicidios del mismo mes del 2020, pero no aún las 64 muertes del 2021. Algunos de los últimos hechos que se han dado durante lunes y martes se registraron en la colonia Nueva Palmira, además de la colonia del Valle y también en la Xochiloa. En la México también fue sede de un enfrentamiento y de la privación de la vida de una persona al igual que la colonia Hidalgo y la colonia campestre asimismo se activaron reportes por detonaciones de armas de fuego en la colonia villa aurora en donde se encontró no se encontró más bien evidencia de algún enfrentamiento o de alguna situación que corroborara estos reportes que iniciaron en el 911 pues 42 ya 42 las muertes de este eh, municipio de este mes y contando y justamente ayer este tema de la inseguridad que se está viviendo en Cajeme pero también a nivel estado y a nivel nación fue abordado en el congreso del estado a través de esta iniciativa que ha implementado el gobierno federal y justamente para lograr la pacificación del territorio estatal en esta materia la de seguridad se requiere de los esfuerzos coordinados de los tres órdenes de gobierno en aspectos de reacción, inteligencia y prevención del crimen por lo que es imprescindible el papel que juegan las fuerzas armadas en estas tareas esto lo afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante su intervención en el foro participación de fuerzas armadas en seguridad pública en compañía de Adán Augusto López Hernández secretario de gobernación el titular del ejecutivo sonorense explicó las circunstancias de la entidad en las que un proceso gradual e histórico de degradación del tejido social ha causado estragos en la paz pública y donde se demanda la participación del ejército y de la marina para combatir efectivamente a las organizaciones criminales. Para esto explicó, se presentó la reforma constitucional para extender el periodo de actividad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta el año 2028, misma que será sometida a votación por las legislaturas Estatales para que, en caso de obtener la aprobación de las dos terceras partes de estas, sea enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
1: Requerimos que esta iniciativa vaya acompañada, no solo de un amplio respaldo legislativo, sino de un amplio respaldo social que dote a su aprobación de una extraordinaria Legitimidad dada la necesidad que tenemos las y los sonorenses de contar con la coadyuvancia de nuestras Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad
2: pública.
0: Por su parte, el secretario de Gobernación destacó que esta reforma va de la mano con la capacitación de las fuerzas civiles y en este sentido abundó que se plantea destinar recursos a acciones planificadas para la capacitación, el fortalecimiento y la consolidación de las fuerzas policiales estatales y locales para que una vez logrado este objetivo se vuelva a poner en sus manos completamente la labor de la seguridad pública.
1: Se crea un fondo para ayudar a que las policías municipales y estatales en el transcurso de los años se vayan organizando, se vayan capacitando, tengan los recursos suficientes y eh, se les vaya equipando. Y entonces, pues paulatinamente, irán nuestras Fuerzas Armadas y los elementos de la Guardia Nacional regresando a sus cuarteles y a otras actividades. Es... Quizá la última oportunidad que tenemos los mexicanos para consolidar una política de seguridad pública que ha venido dando resultados.
0: Bueno agenda del secretario de gobernación e incluyó ese acercamiento con la sociedad civil para exponerle los beneficios que traería estos cambios y esta iniciativa, pero también sostuvo un encuentro de manera directa con los diferentes legisladores en busca de ese voto, el cual ya dijo la bancada naranja que no va a dar por diferentes razones y justamente este rechazo a esta iniciativa militar del gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador reiteraron los diferentes integrantes de la mencionada bancada en el estado de Sonora afirma de los diputados Ernesto de Lucas Hopkins, Roselena, Trujillo Llanes, Natalia Rivera Grijalva y José Russo Salido se indicó que la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública no van a solucionar los problemas de violencia sino que por el contrario los ha ido exponenciando al existir hoy casi tres veces más la fuerza militar en las calles desde hace por lo menos 12 años. Frente al gobernador Alfonso Durazo Montaño y el secretario de gobernación, indicaron que hoy México padece el peor momento de su historia en materia de inseguridad y que hay un gobierno que a todas luces ha sido rebasado por el crimen y el narcótico pese a la supuesta presencia de la Guardia Nacional en las calles, en la gran mayoría de las entidades federativas donde se ha observado un aumento notable del homicidio vinculado en un 98% al narcotráfico, donde Sonora no es la excepción. Las y los sonorenses han pasado de la psicosis al miedo, del miedo al terror y del terror a la desesperanza del sálvese quien pueda ante los hoy llamados generadores de violencia. Se mencionó la escalada de violencia en el Estado ha sido exponencial desde el 2019 donde se tuvo un incremento del 57% en homicidio doloso producto del abandono total de parte del gobierno federal expusieron y por esas razones la bancada de movimiento ciudadano votaremos en contra de esta reforma constitucional reiteraron ni una sola democracia en el mundo, ni una sola ha necesitado militarizar su sistema nacional de seguridad pública. Eso es solo una práctica de las dictaduras. La ruta de la militarización tiene como objetivo central la dictadura y el fortalecimiento de la autocracia se concluyó. Y bueno, eh, este tema de la seguridad en diversos ángulos también estuvo presente durante la mañana de hoy en la tradicional mañanera de Andrés Manuel López Obrador, donde aseguró... Que se pueden reactivar en los siguientes días las 21 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios involucrados en el caso de Ayotzinapa, órdenes de parte de la Fiscalía General de la República. Pero también en temas de seguridad, eh, Andrés Manuel López Obrador recalcó que tiene su conciencia tranquila ante los señalamientos por haber dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán López tras el llamado cul culiacanazo recordemos del 2019 en esta rueda de prensa o en la conferencia mañanera dijo que con esto se evitó que hubiera una masacre de cientos de personas y que si no hubiera liberado al hijo del chapo guzmán se hubiera desatado una confrontación en culiacán
3: Forma
1: sobre cómo están las cosas pues pienso en la vida de las personas, de la gente, y doy la instrucción de que lo liberen para evitar una masacre y también pues, una afectación a población inocente, pero tengo mi conciencia tranquila.
0: Así el panorama de seguridad a nivel local, estatal y nacional. Me encantaría saber tu opinión acerca de estos diferentes temas. Yo te leo, mientras tanto pasamos una pequeña pausa comercial.
4: Oigan, bien bonitos los colores que manejan y todo eso aquí con mis amigos de Pinturas Social de la Tabasco. Yo estoy checando la paleta de colores que tienen porque de verdad, excelentísima calidad de todas las pinturas Ocel. Recuerden, Pinturas social de la Tabasco con mis amigos de donde estoy en este momento, aquí en la Tabasco, entre Allende e Hidalgo. ¿Y qué les tengo? Pues excelentes noticias porque resulta que este próximo 27, 28 y 29 de octubre tienen la venta macabra de pinturas o el de la Tabasó, como cada año nos sorprenden y por supuesto que este año no puede ser la excepción, así que esperen estos días, ventas increíbles además descuentos, no solamente en las pinturas, no solamente en los aislantes o en los impermeabilizantes, sino en toda en toda la tienda, tienen todo para el herrero, todo para el carpintero todo para el carrocero con las mejores herramientas de las mejores marcas y eso no es todo sino que ya tienen de por sí los mejores precios ahora imagínense también tener descuentos especiales de la venta macabra y recuerden que también van a poder encontrar toda esta variedad mira nada más las lijadoras las esmeriladoras las cortadoras los taladros de las mejores marcas como maquita por ejemplo donde también podemos encontrar este estuche que son las brocas que necesitamos que tú necesitas para tu trabajo para tu negocio pues aquí los vas a poder encontrar Recuerda Recuerda los mejores precios y no solamente eso, sino que también las pinturas calidad oro, plata y bronce de 3, 5, 7 años de garantía. Además recuerda que mis amigos de Pinturas Ocel de la Tabasco tienen servicio a domicilio sin costo. Márcale, el teléfono aparece en la pantalla y tú ya sabes que este 27, 28 y 29 de octubre precios especiales, descuentos en toda la tienda. ¿Por qué? Porque así se pinta con Pinturas Ocel de la Tabasco.
1: <risa>
0: Pues ahí está esta venta macabra, gracias a Paco por esta excelente recomendación. Y bueno, quien también nos tiene algunas recomendaciones, pero sobre todo la información completa de lo que va a suceder con el tiempo, es Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 22 grados. En La Paz se mantiene con 30 grados, Guadalajara con 28, Acapulco mayormente nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México. México con 25 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en el estado de Sonora y qué tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Nabojoa. Actualmente se mantiene mayormente nublado y mañana jueves ya se comienza a despejar totalmente. Máximas que van a variar entre los 33 y los 35 grados para Nabojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, mañana jueves tenemos condición de cielo soleada y el domingo se comienza a nublar y las máximas que llegan hasta los 35 grados para los próximos días en el sector de Ciudad Obregón. Nos vamos ahora a Guaymas. Esta tarde se registra condición de cielo mayormente nublada. A partir del día viernes ya se comienza a despejar las máximas que varían entre los 28 hasta llegar a los 31 grados y mínimas que se prevén de 20 y 21 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí las máximas llegan hasta los 33 grados mínimas de 14 y 17 grados con cielos despejados para jueves, viernes y sábado en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 48 minutos. La puesta de la luna a las 18 horas con 43 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 32 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 43 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata. No se vaya. Continuamos, continuamos con más información para usted y con... Este lamentable video que en las últimas horas, los últimos días, se ha comenzado a viralizar o estar muy presente a través de las diferentes redes sociales es un video de una riña de nueva cuenta entre estudiantes, en este caso de la telesecundaria del Saguaral en Empalme. En este video se observa cómo dos jóvenes, en ausencia del maestro, comenzaron a forcejear hasta concluir el los golpes en pleno salón de clases en este se observa también cómo uno de los menores estudiantes resulta con golpes muy fuertes en el rostro principalmente en el pómulo, además también en redes sociales están circulando otros videos de riñas entre alumnos en las afueras de diferentes planteles de Ciudad Obregón, uno de ellos de la técnica 56 y otro de la escuela secundaria general 2 de Plano Oriente aunque en estos últimos dos casos de Obregón se desconoce si son de hechos recientes o no. Al menos de este de Empalme está confirmado que sucedió apenas este lunes. Las autoridades policíacas, al menos aquí en Cajeme, habían indicado que tras los hechos que se dieron a conocer en semanas pasadas de las constantes riñas entre los alumnos de la Escuela Secundaria José Rafael Campoy, que se iban a intensificar los rondines y los operativos, en las afueras, en las horas de la entrada y salida de clases sin embargo se desconoce si estas acciones están replicando o se van a replicar en otras escuelas principalmente en las secundarias donde últimamente el estado de Sonora y principalmente el sur se ha mantenido pues muy sobre la mesa a nivel nacional por este tipo de videos de los alumnos peleando se habían dado estos casos recordará en las afueras de los planteles, ahora sí que a la vuelta en la esquinita, sin embargo pues no dentro del salón de clases ve usted esta y todavía este joven eh, pues que se agacha ya con el dolor, es el que resultó con una mayor afectación y aquí hay muchos temas, eh, bueno muchos ángulos que evaluar y sobre todo como padres de familia el, el, el hecho de que imagínese cuántos alumnos había en este salón de clases grabando este pleito en vez de decir ¡Ey, cálmense! O ir a reportar lo que estaba sucediendo de manera inmediata con la directora, con el profesor, bueno, con cualquier adulto que se encontrara ahí para que vaya y parara la situación. Y por el contrario, hemos visto cómo los presentes nada más echan porras a uno o a la otra parte del pleito, vaya, sin intermediar. Y ese es un trabajo en el cual podemos hacer mucho los padres de familia y no solamente exigirles a las autoridades o a los maestros en este este caso, más rondines y que los mantenga bajo la lupa, también es mucho tema de conciencia y mucho del tema de valores que vamos inculcando en nuestros hijos. Y justamente este tema de los valores y de las capacitaciones y del qué, cómo y qué hacer dentro y fuera de la escuela son temas que el gobierno del estado estará abordando en coordinación con la Asociación Estatal de Padres de Familia. Y es que Cecilio Luna. Salazar, quien es el presidente de la Asociación Estatal de los Padres de Familia, ha indicado que es sumamente necesaria la capacitación de los niños y de los adolescentes de todas las escuelas del Estado sobre temas como el cómo actuar ante una balacera o cualquier otro tipo de emergencia, sobre todo en esos municipios catalogados con mayor índices delictivos o con mayor número de conflictos. Detalló que es necesario abordar los protocolos cafés, es decir, el cómo actuar ante una balacera o un enfrentamiento armado, pero también con mayor fuerza otras temáticas que están aquejando a los estudiantes y a los padres. Un ejemplo de ellas son estas constantes riñas e incluso también el tema de las drogas dentro de los planteles escolares. Comentó que aunque en las escuelas se instruye sobre estas situaciones a los menores también es importante que los padres de familia tengan los conocimientos al respecto y los transmitan desde el hogar. Insert, insert,
1: insert. Todas las capacitaciones de todos los temas en nuestras escuelas son, son necesarias, todas. Sí, porque es, es un proceso formativo para nuestros hijos y pues ese, es, es algo que les va a brindar un conocimiento y obviamente es para prevención. Incluso hay capacitaciones que se dan a padres y madres de familia, pero desafortunadamente la mayoría de nuestros padres y madres de familia no van a esas capacitaciones. Fíjate, qué paradójico ya hasta que ocurre algún hecho lamentable, entonces sí se empieza a generar la conciencia, ¿no? Nos conviene que los niños estén al 100
3: con, con cualquier simulacro.
0: El mismo gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño confirmó que se van a abordar algunos otros temas con la asociación en los cuales se buscará prevenir el uso o venta de drogas en las escuelas donde hay psicosis y pánico tras el consumo de diferentes estupefacientes y los hechos ocurridos en otros estados durante las últimas semanas.
1: Y hemos registrado Efectivamente, en algunas escuelas, eh, introducción de droga. No lo plantearía en términos de una disputa por el control de las escuelas. No, no, no. No es en esos términos. Pero sí hemos registrado en algunas eh, mochilas eh, una o dos dosis de drogas. Tuve una reunión con el presidente de la Asociación de Padres de Familia. Cecilio Luna, precisamente sobre el tema. Y estamos, eh, me presentó él una propuesta que me hizo mucho sentido, particularmente porque viene de los padres de familia, que necesitamos que nos ayuden a encontrar formas de supervisión, eh, formas para garantizar la seguridad de los propios niños, de las propias niñas, eh, sin invadir su privacidad, sin violación a los derechos humanos, eh, instruí una reunión del equipo de gobierno del Estado con el titular, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, para que revisemos su propuesta, la adaptemos a la realidad de nuestras posibilidades y lo echemos a caminar juntos.
0: Sin duda alguna ya nos hemos dado cuenta, urge atender a la niñez y también a la adolescencia en el estado de Sonora. Pasamos una pausa comercial, usted vaya mandando sus mensajes que más adelante viene Ponle Dedo. Estamos de regreso en la segunda edición de las noticias por si vas apenas prendiendo tu televisión o te vas conectando a través de Facebook y es momento de comenzar a ponerle el dedo a ese ente que no ha atendido esas solicitudes, esas necesidades que cuentas en diferentes partes del municipio y de sus alrededores también y hablando y retomando este tema de lo que está sucediendo en las diferentes escuelas escuchen este reporte nos dicen buenas tardes quisiera reportar de manera anónima ya que podría meterme en algún problema que en la salida del Conalep aquí en Ciudad Obregón voy por mi hija en el turno de la tarde nos vamos a nuestra casa a pie pero a veces vamos con miedo ya que es una peste a marihuana horrible y a cigarro eléctrico mi hija me cuenta que han encontrado machetes, cúters y navajas que se los meten debajo del pantalón y entran al plantel con ellos y lo que me da miedo es que ya ves que cuando uno está marihuano no se controlan ellos mismos y da miedo que vayan a reaccionar porque van enfrente o atrás de toda la gente que va saliendo de los planteles escolares en áreas incluso donde hay bastante obscuridad. Me dice... Dice que hasta marihuana han encontrado en las mochilas de los mismos estudiantes. Pues ahí está este foco de alerta para la autoridad y también, por qué no, para Secretaría de Seguridad Pública Municipal para reforzar todos estos programas del DARE o si quizás ya por la edad no entra ese tipo de programa, bueno, algún programa de prevención del delito, la operación mochila o cualquier otra estrategia se debe de llevar a este plantel y al resto para seguir evitando estas situaciones ...tan negativas y es que los padres de familia pues realmente cuentan con ese miedo de que cuando se va a actuar... ...ahora sí que hasta que se esté lamentando o alguna situación se salga de control, es, es lamentable este panorama... ...pero bueno, seguimos, seguimos por acá con la lectura de sus mensajes... Y por acá nos están reportando, eh, bueno, un, un video... Eh, sobre lo que está sucediendo en la Ruso Vogel nos dice que los vecinos están muy molestos por este gran problema de este solar, todo un basurero mucho mos, colores muy desagradables un llamado a los dueños de este solar por favor, ahí enseguida vive un adulto mayor y ella no aguanta ese gran problema por favor un llamado fuerte a los dueños calle Ricardo Topete y Rafael Buelna, esquina con Ruso Vogel y pues ahí está este video video, ahí están estas imágenes de lo que se está viviendo tan lamentablemente en esa zona, ve usted nada más este basurero clandestino y la situación ya la conocemos ¿eh? Eh, que hay muchas personas sin conciencia que en cuanto ven un lugar por ahí ya con basura creen que es basurero municipal y van y arrojan ahí sus desechos haciendo muchísimo más grande este problema por acá también nos dicen para iniciar bueno, para informar, que ya empezaron los trabajos de desasolve de drenajes aquí en la primero de mayo, ya trabajaron por la calle Mártires del Río Blanco, esperando descansemos un poco de todos estos problemas de los drenajes, ahí les mando videos, nos comentan, pues le agradecemos mucho, este no es tanto de ponle dedo, pero con mucho gusto le colocamos un 10 a la autoridad que ya comenzó a laborar en esta área y esperemos que se nos sature la línea de todos estos mensajes tan positivos y sobre todo de las conclusiones de las obras. También por acá nos reportan que toda la ciudad está sin alumbrado público, lo que ilumina es la luz de las casas o de los negocios, nos comentan. Pues ahí está este reporte. También por acá nos dicen los reportes hechos el 3, bueno, el 22 de enero, del 22 de marzo, eh, no, los reportes hechos el 3 de octubre con número de reporte 22-23931 y 22769, postes alumbrado público número 09082 y 12102, ubicados en la esquina norponiente de la calle Colimi Niño héroes hasta hoy no han sido atendidos. Gracias por su atención, nos dice Juan Martínez Toledo, y que tengan una buena tarde. Nos comenta, por supuesto, canalizamos este reporte. También por acá nos dicen... Eh, que desde el 13 de octubre no hay solución en los reportes números 680063 y 680065 y 680066 respectivamente de varios drenajes brotando. Esto sobre la calle Maíz, esquina con naranjos en la colonia Villas del Trigo y nos envían pues una imagen que habla, habla por sí sola por este panorama que están viviendo de manera lamentable los vecinos, seguramente con malos olores y con la molestia simplemente de tener que estar circulando sobre estos charcos de agua. También por acá nos están reportando un poste de telefonía, que los vándalos queman en las noches y está muy peligroso, ya que se encuentra en un jardín de niños de la colonia KGM, Calle Adolfo de la Huerta, esquina con Francisco Villa, y esto pasa porque no hay vigilancia después de las 11 de la noche en ese sector de la ciudad, y ahí está la muestra y el respaldo de lo que está sucediendo, por supuesto aquí también el llamado a seguridad pública, y también los vecinos, en cuanto lleguen las 11 de la noche que usted vea por ahí, algún vago o alguna situación anormal inmediatamente nuevo uno, uno hasta que contesten y es que nos dicen es que marcamos y marcamos y no nos contestan o marcamos y no vienen bueno si son necesarias 500 llamadas hay que saturarlas y hay que seguir insistiendo para que acuda la secretaría y los elementos a eh, pues mediar y evitar este tipo de problemas también por acá nos reportan un sector apagado en la colonia Las Brisas, calle Bahía de Los Ángeles, entre Océano Atlántico y Océano Pacífico, igual, que falta de, igual de falta de nomenclatura para estas calles, nos dicen. Ahí está el llamado. También por acá nos dicen... Eh, mm, mm, mm. Estos son los que puse primero, ya están grandes, también les doné unos en el dispensario. Bueno, nos envían una fotografía de unos arbolitos y nos comentan que esos árboles los pusieron y que ya están grandes y que también donó unos en el dispensario de la Colonia Libertad enseguida de la iglesia. Pues muy positiva la acción, un 10 por supuesto para esta persona que hizo esta buena acción para estos pulmones tan necesarios para acá nuestro municipio. También por acá nos están reportando eh, que una unidad, y nos envían unas fotos, la 007 de la Policía Municipal, eh, Unidad Móvil, primer respondiente, nos dicen, haciendo de tránsito y no trae bloc de multas, deja ir al ciudadano sin placas, ¿por qué?, ¿cómo se pagó esa infracción?, nos comentan y nos envían ahí estas fotografías, bueno, no es un tránsito, quizás por eso la molestia, que es la unidad móvil de primer respondiente y nos dicen que estaba haciendo la chama de tránsito, pero que no trae bloc de multas y que dejó ir a un ciudadano que no trae placas, pues ahí está el reporte, seguridad pública, hay que averiguar qué es lo que sucedió en este caso. También por acá nos dicen, por favor, que arreglen los baches de la calle Jesús García desde Laquino hasta La París. Es un sacrificio transitar por ahí. Muchas gracias por su atención, nos comentan. Pues ahí está, por supuesto, también este llamado para el arreglo de las calles. Y por supuesto, le damos seguimiento con el alcalde de Cajeme de manera directa y también con servicios públicos. Es momento de pasar una pausa comercial. Seguimos con más información. No se vaya.
2: David León, ex coordinador nacional de Protección Civil, señaló que nunca cometió un delito y que cuando fue videograbado entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador, no era servidor público, algo que pudo acreditar ante las autoridades. La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal contra Pío López Obrador, señalado por probables delitos electorales por videos difundidos en agosto del 2020, en los que se observa a David León entregándole sobres con dinero en efectivo al hermano del presidente de la república en diferentes encuentros que sostuvieron en el 2015. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que desconoce si se sigue vigente o se le dio carpetazo a una investigación en Estados Unidos que involucra al expresidente Felipe Calderón por el caso de Rápido y Furioso, operativo en el que el gobierno de Estados Unidos introdujo 2.500 armas a México en el 2009, pero aseguró que sí se tiene que investigar. Adar Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa es investigado a nivel internacional por la presunta venta de armamento oficial a grupos de la delincuencia organizada. AMLO llama a Linda Sansores y a Ricardo Monreal a buscar la unidad y no crear una politiquería el presidente López Obrador hizo un llamado a la gobernadora de Campeche y al coordinador de Morena en el Senado a no caer en el agravio y la humillación. López Obrador expresó que quiere mucho a linda censores y respeta a Ricardo Monreal.
0: información estatal y arrancamos en el Congreso del Estado, donde para proteger a las y los jóvenes contra la ola de crímenes que alteran bebidas en puntos de reunión, las y los diputados de Movimiento Ciudadano propusieron crear un nuevo delito en Sonora con castigos severos y nuevas obligaciones para los establecimientos en donde se venden y consumen bebidas en busca además de prevenir el abuso sexual, la violación e incluso el feminicidio. La lectura de la propuesta propuesta de reforma al código penal estuvo a cargo de la diputada Natalia Rivera Grijalva y establece implementar esquemas de prevención de abuso sexual así como el incorporar por vez primera en una legislación estatal de nuestro país la figura de la sumisión química como delito así como agravante de otros más la sanción propuesta para el nuevo delito de sumisión química es de 4 a 10 años de prisión y multa de 20 a 200 unidades de medida sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que se cometiesen sobre la víctima se expuso y esta pena deberá agravarse en una mitad si el autor del delito resulta ser empleado o colaborador del establecimiento donde se cometió el delito la sumisión química según la literatura científica se define como la administración de sustancias psicoactivas a una persona con fines criminales o Delictivos Pasamos a Guaymas Donde como falsa Describió la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora la información que circuló el día de ayer martes en una página de noticias y en redes sociales sobre la presunta intoxicación de alumnos del Conalep por el consumo de dulces con marihuana. Elementos de la policía estatal se entrevistaron con directivos de la escuela, quienes informaron que la semana pasada alumnos habían presentado problemas estomacales, se dijo, sin que esto se relacione al consumo de dulces adulterados según la aclaración surgió tras la psicosis que dejó la noticia de que con dulces locos drogan estudiantes presuntamente basada en quejas y reportes de padres de alumnas de 15 y 16 años del plantel según se explicó las menores recibieron dulces de un compañero e inmediatamente después de consumirlos se sintieron mal, presentando somnolencia y náuseas, por lo que sus padres decidieron presentar el reporte en el plantel y analizar los dulces para determinar la sustancia tóxica. Sin embargo, esto fue descartado por la autoridad. Pasamos a Hermosillo donde para coordinar acciones en cuanto a la medición de la pesquería en el Alto Golfo de California se reunió la Secretaría de Agricultura en Sonora Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza con directivos de EDF México. En la reunión de trabajo para buscar la coordinación de acciones participaron Héctor Licón y Juan Quimbar. Por parte de la Fundación, además de la Directora General de Pesca y Acuacultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Natalia Blancas Gallangos. Juan Kimbar expresó que EDF de México es una organización que la, de la sociedad civil que trabaja de manera colaborativa para encontrar soluciones a los retos ambientales que enfrenta el país en materia de océanos, aire limpio y energía. La fundación dijo, trabaja en el país desde el 2008 en alianza con pescadores, autoridades, academias y otras organizaciones de la sociedad civil para lograr océanos más saludables y comunidades pesqueras prósperas. Comentó que emplean información científica, rigurosa para identificar problemas y diseñar soluciones con el fin de generar beneficios a quienes cuidan y dependen del medio ambiente por tal razón realizan alianzas estratégicas para impulsar soluciones duraderas y efectivas e incidir en la política pública a beneficio de la sociedad y por supuesto del medio ambiente pasamos ahora a conocer qué es lo que sucedien, qué es lo que está sucediendo a nivel internacional
2: La Agencia Europea de Medicamentos advirtió hoy que la pandemia aún no ha terminado y la mutación del virus que causa el COVID-19 es más rápida que el proceso de actualización de las vacunas y alertó de que se espera una nueva ola en las próximas semanas por nuevas subvariantes de Omicron. Marco Calaveri, jefe de estrategia de vacunación en la EMA, explicó que un mes después de la llegada del otoño ya estamos viendo un incremento general en casos de COVID-19 y las cifras de muertos por esta enfermedad en Europa, así como un aumento de las hospitalizaciones de pacientes mayores de 65 años. Las autoridades chinas han asegurado que están más cerca que nunca en su historia de poder lograr la reunificación total con Taiwán, días después de que finalizara el último encuentro del Partido Comunista en el que se le dio al presidente Xi Jinping otros cinco años más de mandato. Rusia avisó a Estados Unidos que va a llevar a cabo unas maniobras militares próximamente que incluyen ejercicios nucleares. Así lo señaló en declaraciones a la prensa el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Pat Ryder, que explicó que Rusia está cumpliendo con sus obligaciones para el control de armas y los compromisos de transparencia con estas notificaciones. Las maniobras rusas, denominadas Grom o ejercicio nuclear Thunder, ...normalmente implican el lanzamiento de misiles y el despliegue de activos estratégicos. El Papa Francisco y otros líderes religiosos reunidos en Roma... ...hacen un llamado a la paz y a poner fin a la pesadilla nuclear mientras se intensifica el rumor de que puedan utilizarse armas nucleares en la guerra de Rusia contra Ucrania. La ceremonia realizada en el Coliseo Romano fue la culminación de una conferencia sobre la promoción de la paz mundial. La Comunidad de Sant'Egidio, una organización benéfica católica estrechamente vinculada al Vaticano, organizó el evento de tres días en la capital italiana.
0: Vamos con la lectura de sus mensajes, por acá envían saludos, nos comentan, buenas tardes Susana Poncho Diana, aquí escuchando el noticiero de TVP Obregón Sur de Sonora, local, que Dios bendiga sus trabajos, muchísimas gracias, todos esos buenos deseos y esas bendiciones siempre van multiplicadas de regreso. También por acá nos dicen, buenas tardes, ¿cómo está mal nuestro presidente cortando el agua a los que por motivos de salud se atrasan? con los meses y que hemos y queremos que deben años y años y ni siquiera los molestan, aparte está muy alta la tarifa, llegando casi 500 al mes, si tuviera la bandera, uno que cuida el agua y el recibo hasta las nubes, qué vergüenza, eh, pues es lo que nos eh, explican eh, alguien a través de sus mensajes, ahí quedó leído ya, también por acá nos están reportando a los conductores, ayer por la tarde atropellaron a una muchacha por la calle 200 frente al hospital general, los carros no hacen alto, no dan el paso a los peatones, yo sugiero... Poner topes, de hecho hay reductores de velocidad, ¿eh? Que pues debería ser evidente que es un área donde tenemos que reducir la velocidad, pero es cierto, ¿eh? Pocas veces se reduce y más los que quieren o queremos por ahí ganarle al semáforo antes de que nos cambie a rojo y le aceleran y pues ahí estos incidentes. También por acá... Nos dicen, buenas tardes, les pido de favor que reporten que hay mucha maleza en el campo de fútbol frente de Gamesa. No se puede ni caminar con tanto mosco. Ahí está el reporte. También por acá nos dicen, buenas tardes, para reportar un solar baldío por el Boulevard CTM 630 Poniente. Ahí quedó ya su reporte. También por acá nos dicen, quisiera ver si usted puede ser un medio para hacer llegar una problemática que se está dando en la plazuela Benito Juárez, la cascada, hace aproximadamente tres meses era una plazuela que se le daba su mantenimiento, lo digo porque me consta, yo trabajo muy cerca de ahí y me gusta pasar parte de mis horas de comida ahí y yo veía personas del municipio que estaban ciertos días y la limpiaban, el punto es que se atendía y se mantenía limpia y eh, eh, ah pues también nos dice frente a la plazola hay unos locales en renta, hace tres meses aproximadamente rentó un comedor industrial que sirve para los empleados de una empresa que trabajan en la cervecera, desde ese día a la fecha los únicos dos contenedores que se encuentran ahí, se llenan solo con la basura de ese comedor industrial esto ha traído la problemática de que las personas indigentes o viciosas se le estén viviendo ahí esperando las bolsas con las sobras de comida de dicho comedor sacan las bolsas del contenedor, las esculcan y esto es lo que ha ocasionado y pues ahí están las evidencias, las fotografías y por supuesto que extendemos aquí el llamado a la autoridad correspondiente. Efectivamente, recordemos que esta plaza se había mantenido en abandono durante muchos años, pudiera decir yo, y le dieron una mano de tigre que la transformó completamente, la dejó muy bonita, al menos yo fue lo último que me tocó visitar por allá, ahorita desconozco cómo esté, pero pues con esta basura efectivamente ha de estar cambiando y regresando ese panorama que se había tenido anteriormente así que las autoridades por supuesto tienen que ponerse las pilas y sancionar a este comedor, oye pues porque va y deja la basura también ahí enfrente a la plaza, que la dejen allá fuera de su local y ahí que vayan y esculquen o que se haga lo que se tenga que hacer, pasamos una pausa comercial, seguimos más adelante con la lectura de sus mensajes y con más información, no se vaya Son las 2.30 y es momento, ya lo sabe usted, de conocer qué es lo que está sucediendo con el ámbito deportivo y como todos los días, Poncho Insunza nos tiene todos estos detalles. Muy buenas tardes, Poncho.
6: ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes listos para llevarles la información deportiva, Liga Mexicana del Pacífico. Cómo le fue a los equipos en, los diferentes, en las diferentes plazas donde se celebraron inicios de series el día de ayer, Yaquis y Mayos. Cómo les fue a las tribus, por supuesto, platicar de la convocatoria, la penúltima, previa a la Copa del Mundo. Son 31 futbolistas y 5 de ellos se van a bajar del barco mundialista para solamente ir a la Copa del Mundo 26 de los mismos y por supuesto algo de información del de fútbol europeo, se está celebrando la UEFA Champions League.
0: Pasamos a conocer todos los detalles.
6: Muchas gracias Susana. Vamos a comenzar con los yaquis de Ciudad Obregón y es que el día de ayer invadieron el Estadio Sonora a intentar gobernar dicho estadio y bueno el equipo de Ciudad Obregón con la remando contra Corriente finalmente se lleva la victoria estaban perdiendo 3 por 1 pero vino entonces la embestida por parte del equipo de Ciudad Obregón para ganar 9 carreras por 3 el conjunto de Yakis de la mano de Yadir Drake, Taiki Sekine Víctor Mendoza y otros más hicieron una buena labor a la ofensiva para que el equipo de Ciudad Obregón volviera a despertar la ofensiva y finalmente pegaron primero en el clásico sonorense frente al, al conjunto de los naranjeros de Hermosillo que llegaban como líderes en esta serie siguen en esa posición siguen en la número uno el equipo de Yaquis llegaba como el penúltimo, como noveno lugar Vamos a ver entonces cómo el equipo De Ciudad Obregón termina la serie Una vez que culmine la misma El próximo jueves por la noche Continuando con información, vamos a la perla del mayo Porque el conjunto de los mayos De Navajoa recibía la visita Del equipo de los cañeros, de los mochis Una visita quizá incómoda Porque también es un equipo que está haciendo bien Las cosas, viene de barrera a los venados de Mazatlán El equipo verde, sin embargo Los mayos de Navajoa también venían De barrera a los actuales campeones Charros de Jalisco de allá y bueno, le pegaron al conjunto de los cañeros siete carreras por dos. Ahí por supuesto, festejando eh, algunas de las eh, carreras. La victoria, por supuesto, el conjunto de Navojoa. Y finalmente así inician con el pie derecho. El día de hoy, el conjunto de los mayos va a buscar asegurar la serie. Y por supuesto, el día de mañana, tratar de llevarse la limpia con, para continuar con un excelente paso en esta serie ante el equipo de los cañeros de los mochis. Por otra parte, el equipo de los tomateros de Culiacán invadían el Francisco Carranza Limón en Guasave Sinaloa para medirse a los algodoneros. Y el equipo blanquiazul pues bueno terminó cayendo frente al equipo de tomateros de Culiacán. Nueve carreras por siete. Realmente fue un partido donde el pichó brilló por su ausencia más bien fue un duelo de batazos duelo de toletes y finalmente el equipo de los tomateros de Culiacán se lleva la mejor parte, ahí entonces con los bombazos, con los batazos bien colocados y un serpentinero Sasagi Sánchez que llegó encendido del bullpen, trató de amarrar al equipo de mantenerlo a raya, el equipo de los algodoneros de Wasabe, lo logró y finalmente el equipo de tomateros sumó una victoria más en esta primera vuelta, por otra parte el conjunto de los venados de Mazatlán, contra viento y marea, trataron de salir de la mala racha en la que venían después de ser barridos por los cañeros como lo comentábamos y se llevaron la victoria ante los águilas de Mexicali en su casa, en el Teodoro Mariscal el equipo de los venados ganando en casa cuatro carreras por tres Anthony Jansanti se disparó con un cuadrangular que la sacó y todavía no cae, va rumbo al malecón de Mazatlán, Sinaloa un bombazo descomunal de Anthony Jansanti ante su ex equipo, hay que recordar que ya estuvo con Sultanes, pero primero llegó con el equipo de los Venados de Mazatlán. Hay declaraciones por supuesto después de este partido, Daniel Castro habló para las cámaras de TVP. Así no, contento, contento de empezar con un triunfo aquí en casa,
4: la semana, una semana nueva, la semana pasada fue un poco complicada sabemos, pero... Bueno, contento de empezar con el pie derecho, Sí, eh, no, contento de ayudar al equipo con, con lo poco, lo mucho que se pueda, pero bueno, yo creo que más que en lo personal, contento por el equipo. Sí, no, todos conocíamos al abridor de ellos, sabíamos que iba a ser un, un juego bastante apretado, de la, la calidad de él y bueno, como te digo, eh, tratar de jugar el béisbol pequeño y eso es lo que hicimos hoy.
6: Bueno, seguir trabajando para, para ir mejorando día a día. Muy bien, yo creo que es muy buena armonía y vamos por buen camino ahí. Ahí están, por supuesto, también los resultados del día de ayer. El equipo, como lo decíamos, Venados de Mazatlán, gana 4 por 3 a los Águilas de Mexicali en Mazatlán. El equipo de Algodoneros en su casa cae 9 por 7 ante Tomateros de Culiacán. Mayos en su casa vence 7 por 2 a los Cañeros de los Mochis, el conjunto de los Sultanes de Monterrey. vea nada más, otra vez le vuelven a anotar más de 15 carreras al equipo, 15 o más de los Charros de Jalisco, el campeón parece no despertar, solamente a los Jackies les ha ganado, y bueno, ahí está el resultado que faltaba, Charros venciendo, eh, Sultanes venciendo a los Charros 15 por 6, y los Jackies ganándole 9 por, 9 por 3 de forma contundente al conjunto de los Naranjeros de Hermosillo, esto en la acción de la Liga Mexicana del Pacífico el día de ayer, y bueno, se viene la Copa del Mundo a partir del 20 de noviembre, y por supuesto hay una lista ya, una prelista, y es que Gerardo El Tata Martino da la prelista mundialista que consta de los siguientes jugadores. Los tres porteros Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Guillermo Ochoa del América, Alfredo Talavera de Juárez y Rodolfo Cota del León. Por parte de los defensas está Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, este futbolista que juega en Italia, Héctor Moreno de Monterrey, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo y Jesús Angulo. Por parte del medio campo está Andrés Guardado, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda de, que juega en Grecia y... Luis Romo. Por otra parte, los delanteros: Diego Laines, Alexis Vega, Irving Lozano, Raúl Jiménez, Roberto El Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martín del América, Santiago Jiménez del Feyenoord, Rogelio Funes Mori y Jesús Corona. Estos son los 31 futbolistas que irán a la gira europea, pero. Antes de viajar a Qatar, 5 de estos 31 futbolistas serán cortados de la lista definitiva y tendrán que regresar a México o a sus respectivos lugares donde residen porque no hay cabida más que para 26 futbolistas. Futbolistas. Así que a trabajar fuerte porque cinco de ellos no tendrán un lugar en la Copa del Mundo Qatar 2022. Por otro lado, acaba de culminar la actividad de la UEFA Champions League y el equipo del Barcelona cayó 3 por 0 en su casa frente al Bayern Múnich. El equipo alemán ya lo tiene prácticamente de hijo al Barcelona. Y bueno, esta ocasión no fue la excepción. El equipo del Barça cayó 3 por 0, pero... Previo a este partido, ya sabía el equipo del Barcelona que estaba eliminado de poder ir a los octavos de final debido a que antes de eso el Inter ya había ganado 4 por 0 su partido, es rival de grupo del Barcelona y con eso entonces el Barcelona se irá a jugar a la UEFA Europa League como algunos otros equipos bastante llamativos que estarán en esa competencia europea y bueno, estaremos llevándoles los resultados más adelante de quiénes son los que encabezan los octavos de final de la máxima competición europea a nivel de clubes. Hasta aquí la información Susana, regreso contigo con más aquí en las noticias.
0: Muchísimas gracias Poncho, excelente quiebre de semana.
6: Igualmente para ti Susana, nosotros con esto llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Seguimos con información general y de aquí, del municipio de Cajeme. Y es que la Confederación de Trabajadores de México mantiene ese beneficio de duda ante estos cambios que está teniendo el sistema de justicia laboral. Recordemos que apenas este mes de octubre entró en funciones con una promesa de agilidad y beneficios para los trabajadores y también los patrones. Luisa Costa Cárdenas, quien es el secretario secretario general de la confederación aquí en el municipio de Cajeme expuso que al momento no se ha cumplido con las promesas pero que el panorama real se va a conocer hasta el mes de diciembre cuando ya haya transcurrido un tiempo con este nuevo sistema.
3: ¿Qué es lo que pretende este sistema? Pues acabar con, con corrupción, con situaciones de tardanza que se venían dando en los juicios y es eh, apostar a lo que es la mediación, principalmente, ¿no? Se daba en las juntas de conciliaciones, pero no se les prestaba tanta importancia, ¿no? Eran muy comunes los juicios y muy tardados también, ¿no? Hablamos de juicios, incluso conocí juicios yo de 10 años, 12 años, y es muchísimo tiempo. ¿no? En Hermosillo están funcionando mucho mejor que, que aquí, pero sí de manera paulatina están integrando ellos los diferentes departamentos que deben de dar atención a los trabajadores.
0: Las juntas de conciliación que conocemos van a seguir operando con los casos o asuntos que se presentaron antes del 3 de octubre, que son bastantes dijo, pero los nuevos casos de despidos o controversias deberán presentarse y atenderse en el centro de conciliación laboral ubicado a un costado del Cerezo, a través de la mediación y de no haber arreglo, pueden pasar ya la denuncia, proceso eso que no se llevaba a cabo antes.
3: Estamos con la esperanza nosotros de que sea algo que nos agilice a nosotros los trabajadores, los trámites y que sea lo más imparcial posible. Sí, sí la verdad que en la junta de conciliación anterior el viejo sistema sí dejaba mucho que desear. Había muchas preferencias. Desafortunadamente nos tocó hacer manifestaciones a nosotros los sindicatos. Es nuestro trabajo no permitir que, que violen los derechos de los trabajadores. En el caso de Cajeme, eh, todavía no hay un departamento de, de asuntos colectivos eh, formalmente instalado, pero creo yo que en los próximos meses se va, se va a hacer todo lo posible. Si tenemos algún trámite nosotros como sindicato, pues tenemos que ir a, a Hermosillo. ¿no?
0: pues ahí está este beneficio de la duda, por supuesto que seguimos muy atentos de este proceso para llevarle a usted la información, pero bueno pasamos a buenas noticias para el estado de Sonora, pero sobre todo para el municipio de Cajeme, y es que usted recordará esta promesa que mantiene el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que como producto del, del proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera, los ayuntamientos donde se llevó a cabo el trámite van a recibir recursos que deberán ser destinados a la rehabilitación de las vialidades, pues el gobernador del estado de Sonora indicó que ya están por recibirse 123 millones de pesos aquí en el estado durante su tradicional rueda de prensa semanal el mandatario explicó que se firmó ya un acuerdo con la Secretaría de Hacienda Federal para la transferencia de los recursos mismos que serán entregados a los municipios la próxima semana añadió que es un esfuerzo por respaldar a los ayuntamientos con el mejoramiento de sus calles el gobierno de Sonora duplicará esta cantidad para lo cual solicitará la autorización del Congreso del Estado para la contratación de un crédito de corto plazo que será pagadero durante el transcurso del
1: 2023 hoy ahorita en la mañana se firmó el convenio del gobierno del estado con la secretaría de hacienda para recibir los primeros 123 millones de de pesos eh, derivados de la regularización de vehículos que fueron introducidos ilegalmente a nuestro eh, país. Este recurso contempla eh, lo sumado por la regularización de mayo a agosto. Vendrá posteriormente una segunda etapa de septiembre a diciembre, pero en ese momento tenemos ya 123 millones de pesos.
0: Pues Bueno, ya sabemos, ya lo había dicho el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, que aquí están esperando ya la notificación de esa llegada de esos recursos para que se vean reflejados de manera inmediata en las calles que tanto lo requieren. Pero bueno, seguimos con información de índole estatal y es que Rodolfo Castro renunció a su cargo... Como jefe de la oficina del Ejecutivo, luego de ser vinculado a proceso por una demanda que presentó la secretaria de Energía, Rocío Nale, en contra de varios exfuncionarios del gobierno de Baja California, por autorizar la construcción de una planta fotovoltaica. Fue este martes por la madrugada cuando el juez Bernardino Ahumada vinculó a seis exfuncionarios del gobierno del también morenista Jaime Bonilla, quien llevará el proceso en libertad mando cada 15 días ante la autoridad, además de un representante de la empresa Next Energy. El juez puso como fecha límite para presentar pruebas y argumentos el 26 de diciembre. Tras esto, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de este estado de Sonora, indicó que su ex jefe de oficina le solicitó licencia al cargo sin goce de sueldo para dedicarse por completo a su defensa hace una semana. Sin embargo, este martes, pues le entregó la bola y renunció.
1: Toma la decisión de presentar la renuncia al eh, gobierno del Estado. Debo decir a ustedes que una vinculación a proceso no significa de ninguna manera una sentencia condenatoria. Significa que el juez ha encontrado elementos susceptibles de imputar una responsabilidad a, a, a la persona eh, sujeta a proceso, pero eso no anticipa una sentencia. Sin embargo, Rodolfo, en un ánimo de responsabilidad y de no imponerle un costo político al gobierno del Estado durante este proceso me ha comunicado su decisión de presentar la, la renuncia. Yo espero que él, eh, con los elementos que a mí me ha compartido, sean valorados eh, favorablemente eh, por las instancias, la instancia jurisdiccional eh, correspondiente y que pueda cerrar este capítulo en los eh, mejores... Eh, términos y en ese momento que concluya el proceso pues ya estaremos eh, evaluando la situación.
0: Pues así los comentarios, la primera baja del gobierno y aunque ya escucho que el gobernador intentó por ahí cobijar a este exfuncionario, pues está vinculado a proceso por temas fuertes y de que llevan bastantes milloncitos de pesos de por medio. Es momento de una pausa comercial, regresamos de manera inmediata. <música>
5: Hola, qué tal y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema bastante interesante. Platicaremos sobre las enanas blancas. Comenzaremos platicando qué son. Las enanas blancas son los objetos en los que se han convertido la mayoría de las estrellas después de agotar el oxígeno que las alimenta. Su tamaño es aproximadamente el de la tierra, pero su masa se parece más a la del sol. En palabras más resumidas, las enanas blancas son estrellas que agotaron todo el hidrógeno que utilizaban como combustible nuclear y a lo largo de billones de años la enana blanca se enfría y se vuelve invisible por lo tanto una enana blanca es el remanente de una estrella con poca o media masa siendo estrellas muy pequeñas y calientes pero de masas comparables a las del sol hasta aquí el tema del día de hoy espero que tengan una excelente tarde
0: Ya para cerrar el espacio de noticias, hay buena información. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal está ya en los últimos detalles para lo que va a ser este operativo de los días 1 y 2 de noviembre, fecha en el que todos vamos a estar conmemorando el día de muerto. Se busca, por supuesto, un saldo blanco. Claudio Cruz Hernández, quien es el comisario de la Policía Municipal, informó que en total se van a destinar 87 elementos preventivos y 65 de tránsito, utilizando para ello 14 patrullas motocicletas y 26 unidades normales exhortamos a las y los ciudadanos que asistan a los panteones municipales a que se conduzcan con respeto, recordando a sus seres queridos en compañía sana con sus familiares, actuando siempre de forma preventiva y con conciencia para evitar accidentes comentó, también Manuel de Jesús Gutiérrez Arredondo comandante de tránsito, toalas y los conductores a manejar respetando los límites de velocidad, utilizando el cinturón, el casco de seguridad y sobre todo no rebasando el límite de pasajeros en los vehículos ligeros. Para la compra de flores se tienen asignados espacios para que el ciudadano se baje a adquirirlos, por eso les pedimos que eviten estacionarse en doble fila ya que eso afecta la circulación de las familias que acuden a los panteones y entorpece el libre tránsito. En caso de ser necesario, se utilizará como ruta alterna el camino a las granjas. Micas también, ya lo sabe, habrá presencia de bomberos, de Cruz Roja y de Protección Civil, pero pues ya lo han recalcado, la conciencia recae sobre todo en nosotros, los que vamos a ir por ahí en el volante. Con eso ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana en Punto de la 1.30 estamos de regreso con la información. Hasta luego. Thank <laughs> you.